0: Bienvenidos a Arriba al Verde, un podcast sobre sostenibilidad, ecología, permacultura, energías renovables y todo lo que tenga que ver con dejar este planeta un poquito mejor de lo que lo encontramos. Soy Cristian y en cada episodio charlo con un experto para que nos cuente su forma de ponerle un poco más de verde a la vida. Porque queremos un mundo más verde. Y porque lo necesitamos. Muy bienvenidos a un nuevo episodio de Arriba el Verde. Hoy tengo conmigo a Albert Piqué, diseñador en permacultura y la persona detrás de un canal de YouTube que a mí me encanta y que creo que va a crecer un montón más porque es, bueno, es genial. Se llama Huerto Slow, ahora le vamos a preguntar a él por qué tiene ese nombre tan curioso. Pero antes que nada, Albert, ¿qué tal? Bienvenido.
1: Bueno, encantado de estar aquí con vosotros en este podcast maravilloso que has creado. (risa)
0: Bueno, muchísimas gracias. Albert, me gustaría preguntarte, hoy vamos a hablar de sucesión ecológica, que es un tema interesantísimo y del que evidentemente sabes muchísimo. Eh, Me vi todo ese video que sacaste en YouTube, que dura, no sé si, creo que casi una hora sobre el tema. Se lo recomiendo a todo el mundo. Voy a dejar en la descripción de de este episodio el enlace a ese video. Pero antes de meternos de lleno en este tema, me gustaría preguntarte quién es Albert Piqué. ¿Y cómo llegó a ser diseñador en permacultura y a estar hoy aquí hablando de institución ecológica?
1: Bueno, la verdad, la culpa es de una pasión, que es, es el huerto, que ya desde pequeño me ha tirado mucho. Y en el año 98 me encontré viviendo en un pueblo en el Ampurdán, en Cataluña, en Yadó. Eh, bajé a comprar a la tienda del pueblo tenía mi huerto, tenía por fin mi casa en el campo y estaba viviendo mi sueño y me veo un cartel que pone curso de introducción a la permacultura uh, compostaje, bioconstrucción, uh, huerto ecológico pensé, madre mía, ¿esto qué es? Esto es permacultura, no había oído nunca hablar de esto resulta que el curso se hacía en una casa de unos vecinos que no conocía y nada, allí me gradué en permacultura uh, descubrí un mundo vi un poco que todo aquello que a mí me gustaba tenía un encaje y tenía un sentido y desde entonces, desde el 98 hasta hoy, pues bueno, dando cursos, uh, uh, a veces trabajando como consultor, otras veces pues uh, practicando permacultura en casa, pero bueno, la permacultura es algo que cuando entras ya, ya no lo
0: dejas nunca. Desde el 98 hasta hoy se dice pronto, pero estamos hablando de aproximadamente la mitad de la vida de la permacultura, porque la permacultura, si tengo entendido bien, nace en los años mediados de los 70, creo, o en los 70. O sea que llevas muchísimo tiempo, mucho más que la media metido en este mundo. O sea que que, qué honor enorme poder hablar con alguien que tiene tantísima experiencia, ¿no?
1: Bueno, hay mucha gente como yo que que empezaron. Hay un tema que, que ahora me parece curioso y me divierte, que es que cuando escribo artículos en el en la web sobre permacultura, al, me refiero a la permacultura del siglo pasado porque ha habido como dos, dos etapas en la permacultura y la, la, de, de, la de este siglo XXI. Y bueno, somos mucho mucha gente la, la, la que empezamos en aquella época y que todavía están en activo y, y con una trayectoria mucho más dilatada que la mía. Al final, en permacultura nos gusta pensar en nosotros mismos como, como una comunidad.
0: ¿Qué diferencia hay entre la permacultura del siglo pasado y y la de este siglo? ¿Hay algunas diferencias marcadas que me puedas eh, comentar ahora rápidamente o es algo más sutil? Sí, esto esto te da para para un podcast más como mínimo. Mira,
1: la gran diferencia diferencia es que la gente que empezamos a estudiar permacultura eh, en el siglo pasado aprendimos los principios de diseño distintos de los que ha aprendido la gente en el siglo XXI y al final el espíritu en el diseño y, y la intención que hay detrás es la misma pero, y la forma de enseñar también pero los principios de diseño que utilizamos pues son distintos y quizá esto se refleja en que la permacultura en el siglo pasado estaba muy orientada al diseño de fincas y se descubre a lo largo de, de estos primeros años de la permacultura las primeras décadas que el, el elemento social es clave y que no sirve de nada hacer grandes diseños eh, agrícolas si la gente que está detrás uh, bueno, pues no se entiende o, o no tienen formas de, articular, uh, o de articularse entre ellos y, y con los diseños que crean. Entonces la permacultura en este siglo tiene una, tiene una vertiente social mucho más uh, pronunciada, más acentuada que, que tenía en el siglo pasado.
0: Qué interesante, sí que realmente da para un episodio entero de esto. A lo mejor te te vuelvo vuelvo a llamar a tu puerta en un tiempito a ver si (ríe) hablamos de esto porque me parece súper interesante.
1: No hay problema.
0: Bueno, eh, como decíamos antes, el tema de hoy es sucesión ecológica y noté que tu canal de YouTube se llama Huerto Slow. ¿Por qué se llama Huerto Slow? Te lo pregunto porque creo que quizás puede tener algo que ver con lo que vamos a hablar hoy.
1: Sí, algo, algo sí tiene que ver. El tema es que el, eh, yo este canal no lo hice, no tenía ninguna intención de tener un canal en, en YouTube que, pues, con una comunidad o con gente que, mmm, con la que interaccionara mucho. Doy, cu- doy un curso de, en los últimos años, ahora, pronto ahora 10, uh, doy un curso, solo doy un curso al año de Huerto Ecológico en Girona, cerca de donde vivo, y el curso consta de unas 25 sesiones, más o menos, y a veces... Hay gente que tiene interés en temas muy concretos, en en vermicompostaje, asociación de cultivos, temas que que quizá no no vemos con toda la profundidad que se podría y quise hacer el el canal para tener contenidos que pudiera decirle a a los alumnos, pues mira, para saber qué es la falsa siembra, mírate este, para saber si labrar o no labrar, mírate este otro vídeo… Y así empezó. Entonces la idea de Slow era que bueno, no había intención, que tenía que ser algo que no me, que me gustara, que no, no me representara una carga y, y un poco también es una intención, ¿no? un reflejo de, de una actitud hacia el huerto y hacia la vida, de, de disfrutar el momento, saborearlo. Y esto no quiere decir que yo sea una persona que lo hace, quiere decir que soy una persona que lo necesita. Entonces el nombre básicamente viene de ahí.
0: Bueno, pero se refleja mucho en, en el canal porque, bueno, tu, la gente que te está escuchando ahora evidentemente lo notará. Tu forma de hablar es una forma de hablar pausada y luego veo como que no hay prisa en tu canal para explicar un tema. Si hay que se si tarda cinco minutos, son cinco minutos y si tiene que ser una hora como la solución ecológica, es una hora y lo precio muchísimo, porque a veces, bueno, se quieren explicar conceptos que requieren un cierto tiempo en tiempos muchísimos menores, ¿no? Así que te lo agradezco en nombre de, espero, de mucha gente.
1: Pues yo te agradezco mucho el feedback también, porque a veces vas un poco perdido y, y, y sí que tengo una cierta conciencia de que el, soy uno de los peores youtubers de, de la historia, porque claro, mi intención no ha sido nunca ser ni influencer, ni y tener un canal, ni nada de esto. No saco los vídeos regularmente, los saco cuando tengo algo interesante que explicar o lo tengo bien preparado y con los, con los directos pasa esto, que, el, que a veces pues se alargan y ha bueno, resultado que, que, que ha sido útil.
0: Bueno, a mí me encanta y animo a todo el mundo a que, a que se mire algunos vídeos de Huerto Slow porque está genial. Y ahora sí, nos metemos de lleno en la sucesión ecológica, que es un concepto buah, interesantísimo y que no hay otra forma de empezar esta entrevista con preguntándote qué es la sucesión ecológica.
1: Bueno, pues la sucesión ecológica es un concepto que se ha desarrollado la ciencia, la biología, y que describe cómo los vegetales cooperan entre ellos. Y esto es un tema que, que quise empezar allí el vídeo explicando esto. Uh, porque el, todos hemos nacido, hemos crecido con la, esta idea de la naturaleza competitiva, ¿no? del el tigre o el león que se come a la cebra, el pez grande que se come al pez pequeño, uh, los fuertes prevalecen y la verdad es que la, la gran mayoría de la biomasa que hay en el planeta son vegetales, son plantas y... Uh, no compiten entre ellas. Tenemos la idea de que el bosque ahoga las plantas que habían anteriormente, pero lo que se ha, habido, lo que se ha visto a lo largo del último siglo al, al estudiar esto con detalle es que, en realidad, las plantas y los distintos estadios de plantas cooperan entre ellos. Entonces, la sucesión ecológica lo que hace es describir eh, en qué forma se realiza esta cooperación y, en definitiva, cómo la naturaleza pues, llega a, a formar comunidades clímax que funcionan por sí solas y que no necesitan intervención externa y que son las que sostienen la vida en el planeta. Y esto se aplica tanto a bosques como, por ejemplo, a arrecifes de coral, pastos de alta montaña. Cuando hablamos de, de ecosistemas pensamos muchas veces en el bosque solo y hay muchos tipos de, de ecosistema.
0: ¿Cómo definirías comunidades clímax? Porque puede haber gente que no esté familiarizada con ese término. Creo que es muy importante que lo definamos para lo que vamos a charlar ahora a continuación.
1: Sí, hay dos temas que van ligados al tema de la asociación ecológica antes de responderte directamente. Uno es el, el reservorio de semillas del suelo y el otro es el concepto de cotono, que después nos podemos extender en esto. Pero especies clímax, comunidades clímax, se refiere a aquellas que, hacen, que funcionan por sí solas, proveen suficientes funciones entre ellas uh, y para ellas mismas como para sostenerse a lo largo del tiempo de manera indefinida. Y el bosque es un gran ejemplo de esto. Por ejemplo, el, el alledo, esto que tenemos aquí cerca de donde vivo, la fallida de Anjurda, es un bosque de, de hayas. allí la especie Clímax son las hayas, pero hay toda una gran cantidad de especies que forman parte de este ecosistema. Animales, insectos, vegetales, hongos... Que, que bueno dependen de que las hayas estén allí y el, el simple hecho de que las hayas sean las que tienen la prevalencia o el, el, el protagonismo en este ecosistema garantiza que el resto puedan seguir viviendo allí eh, de forma indefinida.
0: ¿Podríamos de alguna manera entonces decir que el clímax es el ecosistema al que ese pedazo de tierra tiende o, o quiere ser en el largo plazo?
1: Sí, es, la naturaleza es muy curioso pero lo, lo, que, lo que ha descubierto la biología, la ciencia, es que el, las comunidades vegetales cooperan entre ellas para llegar a crear estos, estos ecosistemas eh, estables y, y, y son la máxima expresión que puede haber en una zona, en un territorio, esto siempre dependerá de la roca madre que tengamos. Pero, y de las condiciones climatológicas, claro, la altitud, el, eh, temperatura, pluviometría anual. Y esto hace que los bosques que hay, por ejemplo, en el Mediterráneo sean distintos de los que hay en el, en el norte de Europa o que la Amazonia sea distinta de, de los bosques en, en Canadá. Pero el, el, la idea es esta, sí, es que realmente hay un, hay un conjunto de especies que entre ellas funcionan muy bien solas, no necesitan ninguna intervención externa para, para seguir funcionando. Es como funciona la vida en la corteza terrestre. Esto es lo que sostiene la vida aquí.
0: Claro, y lo que hablabas antes de que diferentes lugares van a tener diferentes especies clímax, eso tiene que ver con otro concepto que mencionaste recién, que era el ecotono, ¿verdad? ¿Qué es exactamente el ecotono?
1: Es que el el tema del ecotono, precisamente lo que comentábamos al principio de de los principios de diseño, que son distintos en el siglo pasado o en este, en permacultura, hay tres principios de diseño en el siglo pasado. Uno es aumentar o mejorar el ecotono, (risa) <risa> hay otro que es acelerar la sucesión vegetal, que hace referencia a la sucesión ecológica ah, y hay un tercero que, el, que hace referencia a, a asociar elementos entre ellos. El ecotono es el efecto que se produce en la intersección entre dos ecosistemas distintos y esto es muy curioso porque el, igual que la sucesión ecológica lo podemos ver, en, 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 tiene un reflejo también social, si, si quieres verlo así, o cultural. Por ejemplo, las músicas de mestizaje, estas culturas eh, mestizas que se crean en las zonas de costeras a lo largo de la historia de la humanidad, esto también es efecto ecotono. Uh-huh. Y la manera más fácil de explicarlo a nivel de biología es un río. Eh, el río es un ecosistema, el ecosistema fluvial, el bosque es un, es un ecosistema, el ecosistema forestal, y en el punto de intersección entre ambos, aparece mucha más riqueza de especies, mucha más riqueza de biodiversidad y aparecen especies que son comunes a un ecosistema o al otro, pero también aparecen muchas otras que son propias de, de este ecosistema de ecotono. Y en este caso, por ejemplo, en el bosque de ribera, eh, yo aquí donde vivo el bosque es de encinas y robles, eh, el ecosistema fluvial, pues tenemos una riera que el, bueno, tiene pocas especies pero que ahí está y cumple su función, pero en toda la zona de bosque de ribera pues tenemos desde alisos, eh, eh, chopos, eh, fresnos, sauces, hay una cantidad de árboles que no, no crecerán nunca dentro del río y tampoco crecerán en el, en el bosque. Y esto es algo que a nivel de diseño y permacultura es valioso, porque si aprendes a reconocer estas zonas de cotono y eh, a, a explotarlas o a, a estimularlas, o a crearlas, bueno, pues esto se, se traduce en beneficios y a nivel de huerto, por ejemplo, es, es muy obvio en muchos casos.
0: Qué interesante. Ahora vamos a hablar de, de cómo aplicar ¿no? todo esto de la sucesión ecológica, utilizarlo a nuestro favor en nuestro huerto, o en nuestro bosque de alimentos, etc. Antes de eso te quería preguntar, antes mencionabas la sucesión ecológica como asociaciones entre plantas. Pero también hay una componente no solamente espacial, sino temporal, ¿no? O sea, las plantas cooperan en el espacio, o sea, dos plantas que hoy están en el mismo lugar o cerca cooperan entre sí, pero también hay una cooperación en el futuro, ¿verdad? Primero vienen unas y esas preparan el terreno para las siguientes. Hay como una cooperación espacio-temporal, ¿verdad?
1: Sí, sí, es así. Fíjate, el ejemplo más claro siempre es cuando vemos un huerto abandonado. O vemos un solar abandonado en, en la ciudad, ¿qué es lo primero que, el, que lo va a ocupar? Pues van a aparecer plantas uh, bajas, crasas, uh, en, en un segundo estadio van a aparecer las, las gramíneas, tipo grama, tipo las que bueno serían parecidas al césped. Y en un tercer estadio aparecen estas que son alargadas, que son, son más altas, por ejemplo la, la zanahoria silvestre, el hinojo. Estoy hablando de la zona mediterránea que es la que yo conozco, pero esto será distinto en otras zonas. Claro. Cada una tiene su, sus sucesiones, sus estadios de sucesión propios. Entonces eh, cada una va creando las condiciones para que las anteriores... Eh, se puedan establecer. Y de aquí viene esta idea de cooperación. Siempre había habido la idea de que las gramíneas están ahogando a los líquenes y a los musgos, que han aparecido en primer lugar, y después a, las, a estas que van más reptantes, puede ser la verdolaga, muchas otras. Y, y que el, al final, aquí en, el, en la zona mediterránea, cuando aparece la zarza y ahoga a todas las demás pues que está compitiendo, que les está quitando el sitio. Y no, es que resulta que están cooperando, cada estadio tiene su función y tiene su momento y crea las condiciones para que el estadio siguiente pueda prosperar con éxito. Y un gran ejemplo de esto, que es muy gráfico, es que si alguna vez visitas aquí en la zona mediterránea una zona que se haya quemado, ves que las políticas de replantación consisten en poner pinos pequeños un poco protegidos para para que retengan la humedad y aquello tarda tarda una barbaridad en prosperar. La naturaleza funciona distinto. La sucesión ecológica lo que hace es crear matorrales antes de los pinos y a través de estos matorrales pueden crecer los pinos más tarde y formar la la canopia, formar toda la la cobertura de bosque y y dejan toda esta biomasa debajo, que no es que la ahoguen, es que su momento ha pasado y las condiciones... que que tenían que crear ya no son necesarias y estas plantas simplemente desaparecen.
0: Entonces, ¿puede llegar a tener más sentido intentar replicar esa sucesión ecológica en nuestro huerto, en nuestro bosque de alimentos con plantas perennes, ¿verdad? Porque, o, o, o se puede usar anuales, ¿Cómo, ¿cómo va ese tema de anuales y perennes a la hora de intentar acelerar esta asociación ecológica, como bien decías que era uno de los principios de la permacultura?
1: Como se traduce mejor en un huerto, no es tanto a nivel de perennes o, o, o caducifolias, sino más bien la idea esta de no dejar el suelo nunca desnudo, que es, algo, es una conclusión a la que llega la agricultura ecológica por su cuenta y es esta idea de que los cultivos se sucedan unos a otros de manera continuada. Y si te va a pasar un tiempo, si por ejemplo vas a plantar los tomates a principios de primavera uh, y no los vas a cosechar hasta... no los vas a quitar del huerto hasta que acaben su ciclo, eh, a, principios de, a principios de otoño, bueno, eh, eh, quizás si el cultivo que tenías previo eran navas que habías plantado a finales de año... Uh, tienes unos meses ahí sueltos, pues ponle abono verde, ponle un acolchado, ponle lo que sea, pero... pero... Hace, esta, hace este intento de ir, ir haciendo que unos cultivos se sucedan a los otros. Porque cada uno creará mejores condiciones para el que venga anteriormente, siempre que cumplas las reglas de rotación, claro, y, y esto favorece, el, favorece el, eh, resultados en el, en, el, en el huerto. Hay, hay una, un aspecto maravilloso de la permacultura que a mí me gusta en este siglo, que es este aspecto social que comentábamos al principio, que es que esta teoría de sucesión ecológica también, si queremos, la, la podemos reflejar a nivel bueno, humano ¿no? de proyectos. Yo tengo un amigo, por ejemplo, que él tiene muy claro que él es un activista ecologista de renombre aquí y él tiene muy claro que él es muy bueno para empezar proyectos, pero, pero que lo suyo no es mantenerlos. Que hay otra gente que lo hace mejor, ¿no? Entonces, eh, es es tener esta idea de que si trabajas eh, por estadios creando condiciones para que el estadio posterior reúna mejores condiciones para prosperar, pues bueno, esto trabaja trabaja en en tu beneficio. Entonces, no es tanto un tema de perennes o caducifolias, la cosa va más de marcarte qué objetivo tienes en el caso del huerto es producir hortalizas e uh-huh. intentar este, esta, esta sucesión en el tiempo de forma escalonada y, y manteniendo las condiciones para que la, la, el siguiente estadio pues, tenga las condiciones propicias o óptimas para, para funcionar. Es un poco el sistema de Fukuoka también.
0: Claro, y, pero a nivel de, por ejemplo, un bosque de alimentos donde yo quiero, digamos, mi, por decirlo de alguna manera, mi planta clímax es un peral o una, un nogal, por ejemplo. Y empiezo con una tierra que es muy mala. Supongamos que, te, que empiezo con un lugar que tiene muy mala tierra y quizás si pongo un peral ahí no prospera. ¿Tiene sentido intentar replicar esto y, y empezar con otras cosas distintas o poner el peral y algo que mejore el suelo al mismo tiempo? ¿Se puede aplicar la solución ecológica en un contexto así?
1: Sí, hay que aplicarla. De hecho, si tú ya partes de un suelo malo y el, y el, o piensas que, el, que no reúne las condiciones y no saltas directamente a lo que serán las especies finales, las que quieres mantener, tiene todo el sentido que vayas haciendo estadios. Y, por ejemplo, aquí entra el concepto de plantas pioneras también, que es es muy útil en permacultura. Plantas pioneras son las que en cada ecosistema, por ejemplo, aquí en el ecosistema mediterráneo son las las zarzas, pero en otros sitios puede ser el higo chumbo, uh, hay, hay varias, depende del, del, del lugar. Pero el, el, eh, son estas plantas que tienen tendencia, tienen un comportamiento como de invasora, que a priori tú las observas y dices, bueno, es que está ahogando las otras. No, estas son las que el, tienen capacidad de, de acumular nutrientes eh, que tienen a su alcance con rapidez, crecer con rapidez y cambiar las condiciones del suelo con rapidez. Y esto a nivel de un bosque de comestible, pues lo puedes hacer con zarzas, que es eh, aquí en el, en el ecosistema, en la zona mediterránea, sería la planta que lo puede hacer de forma natural, pero puedes usar otras plantas también que, el, que el, te, pueden, te pueden hacer la misma función. Y a nivel de huerto, por ejemplo, la, todas las cucurbitáceas sobre todo las calabazas, son maravillosas para esto, porque el, el, este año planté calabaza cidra, que es con la que se hace el, el cabello de ángel, bueno, qué pedazo de, de planta pionera, me llegó a 15 metros, o sea, un radio de 30 metros, me, me llegó a ocupar el, uno de los pies, wow. maravillosa. Entonces, ¿esta planta qué hace? Quiere unas condiciones de sombra, quiere unas condiciones de, de absorber eh, nutrientes desde un punto y moverlos a otro, que, el, que cambia más rápidamente las condiciones del suelo que si yo directamente planto el peral, acocho y espero que, espero que vaya creciendo mientras lo voy regando. Yo puedo tener el, el peral plantado, pero al mismo tiempo poner calabazas debajo un año. Eh, al año siguiente puedo empezar a plantar arbustivas. Puedo plantar las arbustivas y el peral al mismo tiempo que, el, que la calabaza. Van a tener condiciones de sombra en el suelo mucho antes de que se forme la canopia y de que la, lo, las arbustivas crezcan. Es esta idea de, de jugar con los elementos... para para crear condiciones que que aceleren el el proceso. Hay una idea en permacultura también que a mí me gusta mucho eh, y que liga mucho con lo de slow, que es mínima intervención, (ríe) máximo rendimiento.
0: Claro, claro, claro. Me gustaría detenerme en el tema de esa mejora del suelo a través de la asociación ecológica. Durante tu explicación... Lo has sugerido un par de veces, pero yo sé que los oyentes van a estar muy interesados en saber un poquito más sobre qué pasa, qué proceso hay ahí. Supongamos que yo comienzo con un lugar que es un suelo malísimo, no sé, me lo voy a inventar. Un sitio en el que hubo una construcción, por ejemplo. Eh, ¿Sí? y Vino una máquina y bueno y arrasó con toda la parte del suelo y ahí lo que hay es... Eh, bueno, el suelo que haya, no eh, puede ser arenoso, puede ser arcilloso lo que sea, pero no hay vegetación en el suelo, aparte de lo, de lo peor de lo peor, digamos. ¿Qué procesos suceden durante esta sucesión ecológica? ¿Por qué estas plantas son tan fundamentales para mejorar este suelo hasta que sea un suelo fértil? ¿Cómo, ¿Cómo le dan las plantas que a priori alguien que no conozca el tema dice yo tengo un suelo malo y encima le mete una planta que resulta que eh, quiere nutrientes? ¿Cómo puede ser que el suelo... Termine siendo cada vez mejor
1: Vale, mira, precisamente el, el caso de mi huerto, que en el canal lo explico en algún vídeo, está construido una parte sobre los cascotes de obra de la casa. Yo la casa la tengo alquilada, cuando llego aquí quiero hacer el huerto y a la que clavo el pico <risa> me empieza a salir eh, eh, cascotes, bueno, eh, de todo, todo lo que habían sacado de la casa que, que se había tirado: ladrillos, <risa> cemento, yeso, uh, cristales. Uh, y pensé, bueno, tengo dos opciones, o saco esto de aquí, ...o construyo encima, entonces el suelo se puede crear... ...la idea de cultivar, esta idea de cultivar es construir suelo... ...al final cultivar no es hacer crecer plantas, las plantas crecen solas... ...si el suelo tiene buenas condiciones y esto es la base de la agricultura ecológica... ...las plantas crecen solas y antes de entrar en un ejemplo concreto... ...sobre lo que me preguntas y, y dar una receta quiero um, señalar una cosa que es muy interesante en tu pregunta y es que muchas veces la gente cuando se plantea irse al campo o se plantea una vida más natural, se plantean irse a un lugar idílico, fabuloso, en el que ellos van a llegar, se van a establecer y van a montarse allí su vida. Y la idea en la permacultura precisamente es al revés, es lo que tú has descrito, es irte a un lugar deteriorado que esté hecho que esté mal y mejorarlo. Y el otro, que está bien, no lo toques, porque ya funciona solo. O sea, hay que dejar de tocar espacios idílicos y paradisíacos, dejarlos para la naturaleza. Esto en en permacultura lo llamamos la zona 5 y empezar a regenerar eh, todo aquello que hemos ido estropeando, aunque no lo hayamos hecho nosotros directamente. Entonces, en en tu ejemplo, si yo llego a un campo que ha habido... eh, Hay cascotes tirados, hay basura... Bueno, lo primero que sí que haría es recoger la basura que esté a la vista. Pero la mejor manera de empezar a crear suelo es acolchar. Y se puede acolchar de muchas maneras, pero la manera más barata es utilizando residuo. Por ejemplo, residuo de carpintería. En todas las carpinterías tienen serrín. Este serrín quizá no será óptimo, pero cubrir el suelo ya con serrín ya es algo, ya es más que lo que tenías. Si puedes invertir dinero y utilizar estiércol, mejor. Pero la idea es empezar cubriendo el suelo. Esto es exactamente cómo funciona la, la naturaleza y cómo se crea la vida en el planeta. Hace millones de años, cuando la vida pasa del mar a la corteza terrestre, que está muerta y no, no hay nada allí. Lo primero que aparecería en un suelo abandonado serían líquenes y musgo. Entonces, nosotros, al, al añadir esta materia orgánica, que puede ser serrín en, en un extremo, paja, um, uh, poda triturada, hojas secas o estiércol, en, 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 en en algo más óptimo con esto lo que vamos a hacer es acelerar uh, lo que en el planeta duró millones de años aportando esta materia orgánica sobre el suelo malo y a continuación lo que harías es empezar esta sucesión yo quizá lo que haría si el suelo está realmente mal es, es uh, dejar un, un, unos meses una combinación de abono verde y dos en concreto la alfalfa y eh, la cebada ¿Por qué? porque la alfalfa tiene una una raíz que puede alcanzar los 4 metros de profundidad y la cebada puede alcanzar los 2 metros. Entonces, en un suelo malo no los van a alcanzar, pero sí que van a abrir camino y esto es es un principio de, de permacultura, utilización de recursos biológicos, van a abrir camino a través de las raíces, van a llegar a unas capas inferiores en las cuales hay nutrientes que no están accesibles en la superficie y los van a subir, los van a movilizar, los van a subir de manera que cuando yo corte esta cebada y esta alfalfa incremento el el contenido de materia orgánica y he empezado a introducir materia orgánica directamente en el suelo a un nivel en el cual no es necesario que utilice un tractor, ni una retro, ni maquinaria. Esto si vamos lentos, si va rápido tendríamos que utilizar otras recetas. Y aquí empezaría a crear zonas bancales, es lo más fácil, en las cuales podría aportar tierra de fuera y para esto ya entraría, entraríamos en temas de, de ingeniería social. ¿no? Yo me acuerdo de un colegio, por ejemplo, en, en Barcelona, que querían crear un huerto y me decían, bueno, pero ¿cómo hacemos suelo? Porque el suelo que tenemos ahora es arenisca y es que es muy malo y en aquel caso fue muy fácil, pues mira, cada familia o cada niño que se traiga un saco, aunque sea del supermercado, pero entre todos vamos a empezar creando los bancales con, con esta aportación y ya iremos aumentando después con el compost. Y ahí también entra el tema del compostaje. Compostar residuo, que es un problema en los vertederos o en las incineradoras, pues es un acto de responsabilidad y además es que es un recurso muy útil para empezar un huerto y para empezar a a transformar estos suelos que están mal. Y estos serían los primeros pasos, empezar ahí un huerto, arbustivas y ya empezar a pensar en en árboles. Y con un buen diseño detrás, claro. Mirar qué zonas tienen buena insolación, qué zonas tienen eh, vientos fuertes. Ahí es donde la permacultura eh, aporta mucho y marca la diferencia.
0: Claro, y supongo que a medida que uno va aportando esa materia orgánica, crece mucho la biología que hay en el suelo, ¿no? los microorganismos, tanto bacterias, hongos y, bueno, y, y, y organismos más grandes también, como insectos, artrópodos, etcétera, pero sí. eh, al principio, claro, que ahí no hay nada, supongo que será un ambiente, un entorno hostil para ellos para vivir y cuando uno le va mejorando ese suelo, ellos van viniendo y entonces es como una bola de nieve que va cada vez más rápido, ¿verdad?,
1: Sí, y aquí hay hay un tema que es muy curioso y y es que eh, entra el tema del reservorio de semillas que hablábamos al principio. eh, Recordamos que decía que la sucesión ecológica va muy ligada a otros dos conceptos, el de cotono que ya lo hemos explicado y el reservorio de semillas o o la reserva de semillas del suelo o la reserva del suelo. Y es que la naturaleza esto es muy curioso porque eh, todos los suelos están llenos de semillas, todos, absolutamente todos. Y entonces ¿Qué semillas prosperan? Pues aquellas que tienen condiciones para hacerlo. Y en un suelo, por ejemplo, como el que describías, que estuviera uh, lleno de cascotes y tal, es una de las plantas que con cierta probabilidad podrían aparecer, al menos aquí en esta zona en la que vivo, es el extramonio. Estramonio, extramonio, aparte de ser una planta venenosa, uh, bueno, que tiene toda esta mitología a su alrededor, uh, es una planta que crece en suelos muy desestructurados, y que, que está, está haciendo lo mismo que, que, el, que estaba describiendo yo de una forma diseñada ¿no? está creando materia orgánica está movilizando nutrientes del suelo está cambiando las condiciones del suelo está dejando unas raíces que quedarán ahí dentro y, y que dejan material para que el, los microorganismos se alimenten de ellas entonces el, esto sucederá de, de forma natural el, res, el reservorio de semillas se encuentra en todos los suelos y aquí está la gran paradoja en los huertos que es que Eh, las las mal llamadas malas hierbas son, son nuestra peor pesadilla, pero al mismo tiempo es que son necesarias, porque es que si nosotros dejamos de cultivar el huerto por A o por B son ellas las que van a garantizar que todo este tema de la sucesión ecológica se movilice y se acabe produciendo
0: ¿Puede haber algún oyente que diga no? Imposible. En este suelo en el que yo tengo, porque una cosa que pasa mucho entre la gente que, que le gusta tener huerto y eso, es que todo el mundo piensa que tiene el peor suelo, todo el mundo piensa sí. que tiene las peores condiciones. <risa> si, alguien está pensando, sí, sí, sí. si alguien está pensando que lo que dice Albert no es así, que busque en internet el desierto florido, que es un fenómeno que se da en Atacama, la zona más seca del mundo, es un desierto realmente eh, que uno mira eso y es como, como hormigón es y una vez cada cierto tiempo se dan unas condiciones en las que se llena de flores eh, y a veces pueden pasar años entre floración y floración y las semillas evidentemente están ahí, lo que pasa es que las condiciones para que esas germinen se dan muy 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 de vez en cuando. Así que, nada, es que me hizo acordar a eso. Cuando decías, todos los suelos tienen semillas, yo pensé en eso, en el desierto de Atacama, que, que está lleno de semillas, aunque no la veamos nunca.
1: Es que es, es algo maravilloso cuando ves como la naturaleza realmente, muchas veces, la única cosa que necesita es poder actuar.
0: Sí, totalmente, evidentemente. Te quería también preguntar si hay algunos síntomas o algunos problemas que aparecen si no respetamos la sucesión ecológica. Es decir, hemos visto que respetando la sucesión ecológica o haciéndola trabajar a nuestro favor, podemos aplicar estos principios en nuestro huerto, en nuestro bosque de alimentos y obtener beneficios. ¿Se da el caso a la inversa entonces? ¿Podemos hacer cosas mal que vayan en contra de la sucesión ecológica y estemos en largo plazo eh, perjudicándonos a nosotros mismos y y a nuestro entorno? Y de ser así... ¿cuáles serían ejemplos que ves bastante seguidos que van en contra de esta solución ecológica?
1: Mira, me haces pensar en Córcega, pero por la parte buena. Después lo comentaremos. Pero el el, el ejemplo clásico es, es un huerto mal llevado. Y el, y el gran ejemplo uh, de nuestra civilización y nuestra cultura es el monocultivo, el plantar la misma planta en grandes extensiones con un sistema radicular que llega a la misma profundidad que él m- requiere los mismos nutrientes y ya, bueno ahora ya se hace rotaciones, incluso las subvenciones es, eh, eh, al menos en Europa están condicionadas a que haya eh, rotación en el suelo, eh, rotación de cultivos, pero el gran ejemplo es el monocultivo extractivo, que lo que hace es empobrecer el suelo. Porque todos los suelos tienen tendencia a consumir la materia orgánica, me parece que es a un 3%, un 2% o un 3% anual. Pero cuando tú estás pidiéndole al suelo de un huerto o a un, a un suelo agrícola que produzca cantidad, este consumo de materia orgánica es, es mayor. Entonces, el, los suelos se empobrecen no solo por la pérdida de materia orgánica, que es necesaria, para que los microorganismos que movilizan los nutrientes y los ponen a disposición de las raíces puedan vivir allí y que sean abundantes de forma suficiente, sino que es que además los propios nutrientes del suelo, las propias sales, dejan de movilizarse si no hay, si no hay esta actividad eh, biológica. Entonces el, lo peor que puede pasar es esto, es el monocultivo. Y es en lo que se basa nuestra civilización, nuestro sistema de producción, este, el, el famoso 3% de la población que se dedica al sector primario, uh, bueno, pues esto es a, a copia de, de hacer monocultivo extensivo y esto está empobreciendo los suelos. Que por cierto hay un problema ahora actualmente con todo esto de la pandemia y la crisis de los containers y es que los suelos eh, se, están, se están careciendo mucho del fertilizante químico y si no hay aportaciones de fósforo y potasio en un tiempo en los suelos la productividad agrícola va a caer en picado y esto es algo que ya algunos estados lo han detectado por la subida del precio de los fertilizantes crucemos los dedos porque la transición a una agricultura ecológica para alimentar a 7.000 millones de personas pues no, no se hace de un día para el otro
0: claro por un lado da miedo pero por otro lado uno piensa bueno a lo mejor es un empujón que necesitamos como sociedad para empezar a depender cada vez menos de fertilizantes químicos, ¿no? pero evidentemente que no va a ser una transición fácil.
1: Ojalá esto sea de una forma dilatada lo, sufici- lo suficiente como para que cree la necesidad sin, sin generar estrés económico o social, que se pueda hacer una transición, porque realmente es una oportunidad. Las crisis son una oportunidad siempre y, y esto podría ser una para, para un tipo de agricultura más respetuoso, más, más diversificado Uh, más local, no, no tiene sentido que el, la gran parte del, del, del cereal que consumimos se produzca en Siberia o en, o en, o en el Medio Oeste americano, es, es, esto no es sostenible, cuando el, el precio del petróleo siga subiendo, uh, se va a encarecer, tenemos que empezar a, a aprender a cultivar cosas que se habían cultivado aquí y, y tenemos que aprender a renunciar uh, en parte a la abundancia de otras cosas que no se cultivan aquí en Europa nos gusta mucho el chocolate pero ya sabemos que aquí el cacao no crece y esto lleva a Córcega, que si me permites, uh, me encantaría hablar de Córcega. <ríe> por,
0: favor, por favor, porque no tengo ni idea de qué vas a decir, así que estas son las mejores las mejores respuestas. Es que es, que es, es, un, es
1: un concepto... Bill Mollison, el, uno de los padres de la permacultura, pone a Córcega como el ejemplo de sociedad sostenible, agraria, sostenible, ideal... Los corsos tienen fama de ser vagos, de ser gente que no no es muy dada a trabajar. Entonces hay un cómic muy divertido, Asterix, en Córcega, que profundiza en este tópico. Entonces, ¿qué pasa en Córcega? ¿Por qué Bill Mollison la pone como ejemplo? ¿Y por qué tiene relación con la sucesión ecológica? Córcega está cubierta de bosques de castaños y resulta que el castaño, la castaña, resulta que es panificable. Es decir, la castaña se puede convertir en harina y con levadura, eh, crece y se puede hacer un pan decente. No solo eso, la castaña se puede usar para hacer cerveza. Hay una frase de Benjamin Franklin que dice que eh, la cerveza es la prueba de que Dios existe, nos ama y quiere que seamos felices. Entonces, en Córcega pueden hacer, solo cogiendo frutos de los árboles, de los bosques que cubren la isla, pueden hacer pan y cerveza. ¿Con qué completan la dieta tradicional en, en, en Córcega? Pues con carne de cerdo, de jabalí, que crece debajo de los bosques. ¿Quién ¿quién cría estos cerdos? Nadie. Estos cerdos se alimentan del bosque, de las setas que crecen ahí, de las raíces de de este ecosistema Clímax, que es el castaño allí, y de las castañas que caen y que nadie recoge. Y y complementan la dieta con pequeños huertos eh, familiares y con gallinas y huevos. Entonces eh, eh, Bill Mollison pone esta sociedad como ejemplo de, de sociedad sostenible Porque realmente no no es necesaria una inversión ni de trabajo, ni de energía, ni económica, año tras año, pues para volver a plantar los árboles, para que los árboles estén en en etapa productiva. Simplemente es estar allí y dejar que la naturaleza siga su curso y ocupar el sitio que que te toca.
0: ¡Guau! ¡Qué interesante! No tenía ni idea de que todo esto pasaba en Córcega. Y así habrá muchísimos otros lugares que que a lo mejor no conocemos o que, bueno, que Bill Mollison no conocía en su momento, pero... Seguramente,
1: con toda seguridad.
0: Claro, uno de los principios no es trabajar con la naturaleza, ¿verdad? Y, y no sí. en contra de ella. Bueno, no sé si es un principio o no, pero es algo que de lo que se habla mucho.
1: Sí, sí, es así, es tal cual,
0: lo has descrito. Volviendo al tema de, entonces de la solución ecológica, ¿hay ciertas plantas que sean comestibles, que sean plantas de huerto con las que convenga empezar, porque antes, en un momento de nuestra charla, mencionaste que había que respetar eh, las rotaciones de cultivos, ¿verdad? Sí. Y entonces, bueno, supongo que habrá muchos, muchas teorías de qué poner después de qué, cuándo poner esto, cuándo poner lo otro, pero cuando estamos empezando con un huerto eh, sobre tierra no del todo fértil o, o, o no ideal, ¿Qué conviene hacer? Empezar con leguminosas, empezar con... ¿Cómo plantarías una solución ecológica ejemplo en en tu región, en tu clima? Bueno, para empezar a a que esta bola de nieve comience a girar.
1: Sí, esto es empezar primero plantando lo que toque en en la temporada en la que estás. Tienes que conocer primero previamente las condiciones del suelo. En este sentido, yo por ejemplo una cosa que divulgo en el canal son las plantas bioindicadoras. Esto viene a partir de... Es un tema que es muy incipiente, está, apenas está empezando, el, el, aunque ya lleva unos años, y quien lo ha divulgado y lo ha, ha profundizado mucho en ello es, es un francés, Gérard Dissert que él eh, ha publicado tres tomos con, con... Este hombre se dedica a hacer análisis edafológicos, o sea, hace análisis de suelos agrícolas, y observó que había una relación directa entre determinadas eh, condiciones del suelo y malas hierbas, diga, llamémoslas así, eh, que crecían en abundancia en, en, en los suelos en cuestión. Ya se sabe, por, por la teoría también del, del, del reservorio de semillas, que las semillas aparecerán cuando hay las condiciones para, para que germinen, pero él profundiza en este tema entonces es interesante empezar el huerto sabiendo qué tipo de huerto tiene. Si el, si el, si el suelo está equilibrado, si es muy rico en, en, en nitrógeno, si es poco rico en nitrógeno, si tiene un pH más alto o más bajo. Y esto te lo dicen las plantas que crecen en él. Ya tradicionalmente, por ejemplo, ya se, siempre se había dicho en la agricultura ecológica que, por ejemplo, la, la ortiga es nitrófila. Uh, crecen suelos con mucho nitrógeno entonces el, el conocimiento que tenemos de plantas ahora que nos, nos hablan del, del tipo de suelo ya es muy amplio y esto es importante, a partir de este punto de partida y por eso algo que evito en la, en la web es dar recetas porque si tú por ejemplo vas a plantar leguminosas en un suelo que ya tiene mucho nitrógeno te vas a encontrar, porque hay lixiviados por, por la razón que sea, te vas a encontrar con problemas. Vas a tener leguminosas con muchos pulgones. El pulgón aparece en las leguminosas cuando hay un exceso de nitrógeno. El, el pulgón ayuda a regular este exceso de nitrógeno. Entonces el, el, uh, es importante saber el punto de partida. Pero por regla general, siempre acolchar no es una mala idea. Y empezar con lo que se pueda plantar en el momento con cultivos que no sean exigentes. Yo, algo que recomiendo mucho para, para empezar es en invierno las habas y en, en verano el, el ajo tierno. Es que no, <ríe> aparte que me gusta mucho, es que no, no te pide nada, es que te crece en cualquier sitio. Entonces, eh, y son dos cultivos muy, muy, muy fáciles. Y empezar, el, el primer paso es, es empezar. Pero está bien tener una información previa de, sobre el suelo. Va bien hablar con vecinos que te expliquen qué, qué se hacía allí, qué tipo de cultivos se hacía. Por ejemplo, un problema que tenemos mucho aquí en Girona, en, en las huertas del, del ayuntamiento, es que el, mucha gente procedente del, de África, subsaharianos, plantan mucho gombo, ocra, Uh, en gran cantidad pero no plantan nada más entonces el, esta gente están intentando cambiar de huerto cada año porque saben que si repiten el cultivo en el mismo sitio de ocra, eh, la producción cae en picado y que además las plantas van, están enfermas, entonces ahí entra la, la rotación de cultivos y en cuanto a rotación hay muchos sistemas, muchísimos sistemas el que se divulga más es, yo no miro la rotación y pongo nutrientes cada vez, pongo compost o pongo estiércol intercalado entre los cultivos. Pasa que este tiene el problema de que a veces puede subir demasiado el nitrógeno en el suelo, los nitratos se acumulan en las plantas, las hortalizas de hojas acumulan estos nitratos y a veces puede ser poco sano. No hay ningún sistema de rotación que sea sencillo. Pero así a priori, y explicado rápido, Eh, no repetir familia botánica es una buena idea. Es decir, si por ejemplo las calabazas, los tomates, eh, los pimientos, las las berenjenas son de la misma familia, son solanáceas, no las plantes unas a continuación de las otras o no las plantes en el mismo sitio dos años seguidos.
0: Claro. Eh, Eso que decías de que las plantas se acumulan nitratos puede ser una una situación poco sana ¿es que la planta tiene problemas o la planta se ve bien y es poco sano para nosotros comérnosla?
1: Sí, los nitratos los utiliza la planta para, para formar proteínas y alguna otra función entonces cada vez que construye hoja lo que el principal alimento en todas las plantas es el carbono y lo toman del aire y nos devuelven oxígeno. Y gracias a esto, durante millones de años, cambiaron la, la atmósfera del planeta. Tenemos este 18% de oxígeno maravilloso y podemos respirar. Entonces, el, el, lo que más necesitan es el carbono y lo toman del aire. Pero el nitrógeno es imprescindible y lo utilizan sobre todo para construir hojas y estructuras de hojas. ¿vale? No estructuras, exactamente estructuras no, pero utilizan el carbono. Pero el, para construir las, las proteínas necesitan nitrógeno. Si hay un exceso de nitrógeno, se traduce en nitratos y se acumula en los tejidos y esto si lo comes eh, pues ser contraproducente es una de las razones por las cuales en la agricultura extensiva es tan importante que vigilen con el, con la cantidad de, de, de abono de síntesis que se tira de hecho si tiran demasiado nitrato queman las plantas y queman el suelo y queman las plantas entonces sí es, este tema no es no es para no es para vivir preocupado por ello pero sí que es importante saber que el tema de ir abonando siempre entre cultivos pues a la larga no no es una buena política, no es una buena idea.
0: Claro, mucho mejor entonces ir rotando cultivo, ¿no? Cambiando las especies que vamos cultivando año tras año para no repetir siempre la misma en el mismo lugar.
1: Sí, porque es que además esta forma de, esta forma de cultivar es que es una forma de cultivar de países ricos, de, de gente de nuevo ricos. O sea, compro el abono, me hago traer el estiércol del, del vecino, lo pago. Yo muchas veces pienso cuando... A veces en el canal, antes de grabar un vídeo o en las clases... Pienso, si mi abuelo que que cultivó, alimentó a toda la familia y a media empresa con los huertos que cultivaba en la posguerra de la Guerra Civil Española, mi abuelo eh, me oyera, me daría una colleja, (risa) diría, pero pero ¿tú de dónde vas a sacar el dinero para hacer todo esto? Mi madre siempre me explicaba que que estaba traumada porque sabía que cuando tocaba plantar patatas vaciaban la fosa séptica de casa, ¿por qué? porque no había dinero para traer estiércol de fuera además estaban en la ciudad, estaban en trama urbana en Santa Coloma de Gramanete al lado de Barcelona entonces aprender la rotación de cultivos no solo es aprender una agricultura más fácil, es que es una agricultura más barata y también hay que pensar una cosa que esto en permacultura lo tenemos presente y es que el si tú traes inputs de fuera, si tú traes el abono de fuera, es que lo estás quitando de otro sitio. Si es un residuo y va a ser algo contaminante, tráelo. Pero es que en algunos casos es mejor que lo produzcas tú mismo y que cada sitio produzca el suyo. Porque esta es la manera de poder regenerar todos los suelos.
0: Sí, bueno, y por no hablar de cosas como esas bolsas de sustrato que se compran en los viveros que mucha gente las utiliza para cultivar y que realmente gran parte del sustrato es turba y la turba viene de unos ecosistemas que estamos destruyendo para cultivar tomates que nos salen carísimos. Exactamente. Si uno tiene que pagar el dinero para poner un tomate, mejor comprarte un tomate de agricultura ecológica que te va a salir más barato que cultivarlo.
1: Qué gran ejemplo, Cristian, porque realmente es tal como dices. Yo para cultivar mis tomates y ser sostenible en mi terraza, me llevo la turba de un ecosistema muy frágil que ha tardado miles de años en formarse y que, y que no se va a regenerar, va a quedar peor de lo que estaba. Entonces, eh, tienes toda la razón. Por esto, el, en los cursos yo siempre explico una de las cosas con las que tienes que empezar, aparte de construir la valla en el huerto para, para buenas vallas hacen buenos vecinos, dicen los ingleses, el, es eh, el tema de, del compostaje. O sea, tu propio residuo, tú cada día comes en casa, aunque sea solo el desayuno porque comes y cenas fuera, da igual, pero algo de residuo vas a producir. Incluso tus vecinos van a producir residuo, pues al compostador y a transformarlo para mejorar el suelo en el que que tú cultivas. Y y este es un input que tú ya traes a tu casa y que puedes reinvertir allí.
0: Sí, tampoco hace falta gastarse una fortuna en un compostador. Si alguien se lo quiere gastar, adelante, pero tampoco. eh, Yo he visto compostadores que valen realmente muchísimo dinero y son cuatro paredes de plástico y una tapa. Entonces, bueno, eh, sí que estéticamente a lo mejor son más bonitos y, y no pasa nada si uno se los compra, pero a veces he hablado con gente que tiene la sensación de que hasta que no tenga yo ese compostador no puedo empezar a hacer compost y, y yo les digo, bueno, si no hay otra se puede enterrar en el suelo de tu huerto. Sí, señor. Acabas de dar en el clavo con otra cosa, que es que a veces parece que necesitamos el objeto
1: mágico. El compostador me va me va a resolver la vida, ¿no? O el, y no, uh, uh, realmente el, es como dices, el, el compostaje es un proceso espontáneo. Es espontáneo, se produce de, de forma sola y puedes, puedes hacerte el compostador con miles de materiales o no hacer, eh, tener compostador y, y hacer compostaje directamente en el suelo. Yo composto directamente en los bancales donde cultivo. Siempre en la rotación lo que hago es intercalar algún bancal y en este es en el cual voy a, aportando todo el residuo de la cocina, todo el residuo del huerto residuo que pueda importar pues de árboles cercanos cuando hago leña o lo que sea y el y el y lo composto directamente en el suelo y no, no es necesario que tienes un compostador mejor y en esto querría decir que, el, que el, hay un tema interesante de todos modos que es que el, el compostador en espacios pequeños puede ser muy útil y en europa al menos en, en españa el y, y el protocolo que se aplica, todavía es el que diseñé yo para un municipio aquí hace 20 años, el, muchos ayuntamientos suministran un compostador para que los propios vecinos puedan transformar este residuo de la cocina y lo, y lo suministran de manera gratis. Uh, este residuo de la cocina en, en un abono para el jardín o para el huerto. Entonces, uh, vale la pena pedirle a tu ayuntamiento en España, hay subvenciones para esto y los ayuntamientos uh, uh, lo han tirado adelante a, a través de ayuntamientos o, o consejos comarcales o, o entidades supramunicipales y me consta que en algunos países de Latinoamérica eh, eh, también se hace, entonces el el compostador no es imprescindible y también lo puedes encontrar gratis de muchas maneras o te lo puedes hacer tú con palets o o con con alpacas de paja pero no es imprescindible
0: Claro, no, y realmente es una una estructura muy fácil de construir eh, muy muy, muy fácil. Eh, Decías que compostabas en en tus bancales y me pregunto de que, bueno, primero que a eso le veo la ventaja increíble de que más allá de que el, del compost que generes, eh, claro, todos los lixiviados y todo, toda la biología que está sucediendo debajo del compost, en el suelo en sí, Bingo. es genial, ¿no?
1: Exacto, esa es la idea, tal como lo has descrito, esa es la idea. Los lixiviados quedan allí, cuando haces el compost directamente donde cultivas, lo usas dos veces. Porque cuando lo retiras del bancal, el bancal queda con mucha más actividad microbiológica, con muchos más eh, microorganismos y, y macro y, macro y microinvertebrados. Y además allí donde muevas el compost también vas a mejorar el suelo. Entonces matas dos pájaros de un tiro, como se dice coloquialmente.
0: Claro. ¿Y de qué manera lo haces? O sea, simplemente vas haciendo una pila, vas apilando ahí eh, eh, y tapando con materia marrón, digamos, con, con materia seca.
1: Bueno, aquí esto del compostaje también también tiene una relación con con la sucesión ecológica. Porque lo que sucede en los bosques, con las especies climas, cuando son caducifolias, todas estas hojas que caen cada año van quedando en el suelo y se transforman allí, se compostan de una forma lenta, pero el proceso es el mismo. Entonces yo lo que hago es es reproducirlo, pero lo lo acelero. Entonces sabes que si si aportas materiales más ricos en nitrógeno, que generalmente todos los que son eh, restos de la cocina eh, lo son, Um, entonces el, eh, bueno, pues el proceso sube de temperatura y se produce en menos tiempo. Entonces, como que los bancales que yo uso son de metro y medio de ancho, intento aprovechar todo el ancho del bancal, hacer unos buenos montones. Si veo que no tengo suficiente material, eh, el, tengo algún campo aquí cerca o, o tengo los márgenes del camino, aprovecho para limpiar el margen del camino Hago acopio de, de, de materia orgánica y la aporto la, la al compost y sencillamente dejo que se produzca. Normalmente cuando haces esto simplemente con, con apilar eh, materia orgánica de entrada, simplemente con esto entre seis meses y un año tendrás hecho el compost seguro sin ninguna dificultad. Si empiezas a mirar un poco que los materiales estén bien mezclados, que no falte la humedad, etc., bueno, pues entonces puedes ahorrar tiempo y puedes intercalar este compostaje antes de los cultivos que sean exigentes en nutrientes, como por ejemplo los que decíamos antes, tomates,
0: berenjenas, pimientos, Uy, tengo que hacer sí o sí un episodio del podcast sobre compost, porque es un tema... Bueno, uno no, varios, porque es un tema interesantísimo. Pero bueno, muchas gracias, Albert, por por ilustrarnos. Sí, y el compost es que es es un mundo. (ríe) Claro que sí, sí, me lo imagino. Bueno, ya para ir cerrando esta charla, en la que, te digo, me quedaría durante muchísimo tiempo, eh, te quería preguntar si hay algo de la sucesión ecológica, que no te haya preguntado o que no hayamos hablado y que te parezca que es, que es importante eh, añadir.
1: Sí que hay algo y es a y esa nivel de actitud, solo podría añadir algo y ese nivel de actitud, y es ir a pasear por el bosque, ir a la naturaleza en, en lugares m, vírgenes no, pero el, el, ya no quedan, pero el, eh, en lugares salvajes. Observad cómo allí crecen las cosas, cómo las enredaderas buscan su camino cómo unos árboles crean, crean, crecen por encima de los otros y tomar ejemplo, la observación es, es, es básica y la sucesión ecológica se produce a nuestro alrededor continuamente, entonces el, si ponemos la vista adecuada vemos cosas que antes no percibíamos y podemos aprender cosas que antes no, no estaban a nuestro alcance y yo creo que es la gran lección de, de la sucesión ecológica.
0: Qué bonito mensaje de despedida. Albert, eh, ha sido un verdadero placer en qué lugar de internet Podemos encontrarte para saber más de tu trabajo. Bueno, ya hemos mencionado tu canal, pero coméntanos un poquito, si la gente quiere más de Albert Piqué, ¿a dónde tiene que ir?
1: Voy a hacer una confesión y es que me salí de todas las redes sociales, (risa) excepto el YouTube, porque es que me agobiaban mucho y eran muy poco slow. Entonces, eh, si queréis buscar algo más en el canal de YouTube Huerto Slow o bien en huertoslow.com, intento que haya una relación entre los contenidos del canal y la web pero con la web, como que intento ser riguroso y exhaustivo, pues voy un poco más lento. Pero en huertoslow.com o en en el canal de YouTube, allí podéis encontrar contenidos y encantado de ayudar, si tenéis dudas, lo que sea, para eso estamos, para ayudar.
0: No se pierdan el canal porque realmente es espectacular. Albert, muchas gracias, hasta la próxima, ha sido un verdadero placer.
1: Gracias a ti y y suerte y enhorabuena por el canal, por por el podcast, porque es un un acierto. Me gusta mucho.
0: (risa) (risa) Muchas gracias. Espero que te haya gustado este episodio de Arriba al Verde. Si es así, te invito a que dejes una valoración en la plataforma de la que te lo hayas descargado. Esto me ayuda a que más gente descubra el podcast y también su mensaje. Además, te invito a que visites arribaalverde.com y te suscribas para recibir un correo cada vez que saco un episodio nuevo. Hasta la próxima.